0: J'aimerais juste vous dire que pendant la prière, je voyais vraiment des anges qui circulaient entre nous. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous a tellement donné sur cette terre. On n'est pas seul. Voilà, nous lisons dans Marc 8, les versets 14 à 21. Je lis dans la version semeur. « Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. » Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Or Jésus leur recommanda, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, vous discutez parce que vous n'avez pas de pain, pourquoi « Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas Votre intelligence est-elle aveuglée Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les cinq pains entre les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté Douze, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les sept pains entre les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté Sept, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet Qui suis-je d'après eux Ils lui répondirent. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité Trois jours après, il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Ce sont des pensées toutes humaines.
1: J'ai beaucoup apprécié les interludes musicaux le, oui, oui, vous pouvez. Oui, oui. Le premier, on voyait, on entendait la question résonner dans la tête des disciples. Où les gars, ils disaient alors, il y a quelque chose, effectivement, qu'on n'a pas saisi. C'était la question qui était là dans la tête des disciples et on entendait l'écho entre les deux oreilles des disciples. C'était excellent. Et puis enfin, Pierre, il commence à comprendre. Il commence à comprendre qui est Jésus et il a un petit bout de révélation. Il dit « Tu es le Messie. » Jésus va lui dire « Alors, puisque tu as compris ça, je vais t'enseigner le chapitre suivant. » Et le chapitre suivant, c'est la croix. Et Pierre dit « Non, non, ça, ce n'est pas juste. » Et Pierre, il a un culot. Je ne sais pas comment il peut faire. Il prend Jésus à part pour lui expliquer où Jésus a tort. Parce que Pierre, il a compris que Jésus était le Messie. Et à cause de ça et de sa compréhension, alors il a dit, s'il si est le Messie, ça veut dire qu'il va régner. Accessoirement, peut-être que je serai le numéro 2 du régime, mais ça, c'est pas dit. Mais ça veut dire que s'il si est le Messie, il va régner et Jésus, au lieu de partir sur son règne, il part sur sa croix. Et Pierre dit, non, non, mais là, Jésus, tu te trompes. Parce que Pierre, il n'a pas les pensées de Dieu. Et Jésus va avoir cette parole extrêmement forte qui consistera à dire « Tes pensées sont humaines, arrière de moi, Satan. Wow. » Waouh On pourrait se sentir un peu visé, honnêtement. Hein Parce que des pensées humaines, il se pourrait qu'on en ait quelques-unes. Il se pourrait qu'on réfléchisse de façon humaine, un peu tout le temps et très naturellement. Et la parole de Jésus est extrêmement dure, « Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont celles des hommes. » Oui, mais Seigneur, moi, mes pensées, c'est celles de qui je suis. Et peut-être que justement, là, il y a quelque chose que nous devons comprendre et dans lequel nous devons entrer. Si Jésus est aussi radical, c'est probablement parce qu'il y a dans nos vies cette nécessité de réfléchir comme Dieu. Je peux continuer de réfléchir comme moi, ou comme les gens autour de moi, si je n'ai pas trop d'avis personnel, puis que je préfère allumer la télé pour qu'on me dise ce que je dois penser. Mais ça restera mes pensées ou les pensées des hommes. Est-ce que je peux me permettre le luxe de ne pas penser comme Dieu C'est une question que, que je me pose en ce moment. Est-ce que je peux me permettre le luxe de ne pas penser comme Dieu La question, le, le, le défi derrière, il est celui-ci. Si je ne pense pas comme Dieu, je n'agis pas comme lui. Parce que nos pensées, elles vont finir par se traduire par des actions, par des attitudes, par des paroles, par des gestes, par des décisions. Et si je ne pense pas comme Dieu, alors, et si je pense comme un homme, mes paroles, mes gestes, mes décisions seront celles des humains. Et je ne vais pas aller très loin avec ça. Je ne vais pas aller très loin. Est-ce que je peux me permettre le luxe de ne pas penser comme Dieu Oui, mais ce n'est pas si facile que ça, hein. Les disciples, ils venaient d'avoir euh, droit à deux démonstrations de comment Dieu fait les choses. Deux fois, Jésus fait la multiplication des pains. Les disciples, ils voient ça, ils y participent même, ils repartent avec les paniers et ils n'ont pas tout imprimé, disons les choses comme ça. Il leur a manqué des éléments. Parce que les voilà, on les retrouve sur un bateau, avec eux ils ont un pain, et tout d'un coup quand ils réalisent qu'ils ont un pain et que les sandwiches vont être un peu, un peu fins, Jésus leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, ils disent, oh là, là là là, il est en train de nous parler du fait qu'on a oublié un pain. Et tu vois les disciples en train de réfléchir, et Jésus va leur parler de leur réflexion. Est-ce que vous ne comprenez pas est-ce que vous n'avez pas vu ce que je vous, je vous ai montré Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit Est-ce que vous ne comprenez pas Est-ce que vous continuez de, de réfléchir comme des humains et d'agir comme des humains Un humain qui dit « J'ai qu'un pain et on va être un peu court. Hein? » Alors que dans le royaume de Dieu, un pain ou quelques poissons, ça donne de quoi nourrir une foule. Est-ce que vous continuez de réfléchir comme des humains ou est-ce que vous commencez à réfléchir comme on réfléchit dans le royaume de Dieu Depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que... j'ai une image pour ça, peut-être qu'elle vous parlera. J'ai l'impression que l'évangile doit descendre dans les replis de mon cerveau. Vous savez, le cerveau, il c'est une boule, Enfin voilà, je le décris comme ça... Euh, mais il y a plein de circonvolutions, de replis. On nous dit que ces replis sont, développent la capacité et l'intelligence du cerveau. S'il n'y avait pas ces replis, c'est là-dessus qu'on fait une différence entre les, les intelligences potentielles des gens, c'est au nombre de replis dans le cerveau, entre les espèces. Et souvent l'évangile, il est comme déposé sur nous, mais sur, sur l'extérieur. C'est la dure mer euh, du, de notre cerveau, c'est déposé sur l'extérieur, mais c'est pas descendu dans les replis, dans tous ces raisonnements du quotidien où on continue de réfléchir comme des hommes. On continue de réfléchir comme les disciples sur le bateau qui disent « Ah oui, oui, non, un pain, ça va être un peu court. Hein? » Alors qu'ils viennent d'assister à deux multiplications des pains. Je crois que le Seigneur veut renouveler nos intelligences. Il veut le faire pour qu'on puisse entrer dans de nouvelles choses. Parce que tant que nos intelligences n'ont pas été renouvelées, alors on ne peut pas entrer dans ces nouvelles choses. Simplement parce qu'on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Je vous donne un exemple. Si dans votre compréhension, il y a le fait que Dieu parle peu, est-ce que vous avez une chance, aussi petite soit-elle, que Dieu vous parle beaucoup, à votre avis Si dans votre compréhension, vous avez l'idée que Dieu parle beaucoup aux pasteurs et un peu moins à ses paroissiens. Il va se passer exactement ce que vous avez dans votre tête. Il y a d'ailleurs des paroles de Jésus qui disent ceci. « Qu'il te soit fait selon ta parole. » Et c'est pour ça que c'est si important de renouveler notre intelligence pour entrer dans de nouvelles choses. Il ne s'agit pas d'en apprendre plus. Même si c'est bon de, de, de développer notre intelligence et nos connaissances, c'est toujours bon. Il s'agit de commencer à réfléchir autrement, entrer dans une autre logique. Et pour cela, il y a une chose qui va nous aider, c'est à faire des expériences surnaturelles. Alors, Je sais que ce n'est pas du tout dans la, dans la, la culture réformée. Mais voilà que les disciples, eux, ils viennent de faire deux expériences surnaturelles. Parce que vous pouvez faire comme vous voulez, mais dans la vie naturelle, vous n'arriverez pas à nourrir 5 000 hommes, 7 000 ou 4 000 avec le peu de pain et de poisson qu'il y avait. Ils ont fait une expérience surnaturelle. Et ça devait un tout petit peu les oh faire comprendre autre chose. Tout à l'heure, Michel disait, euh, j'ai vu des anges se balader au milieu de nous. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à voir aussi il y a peu de temps. Et tout d'un coup, ça, ça a produit ce que Michel disait. En moi, ça a produit quelque chose, ce surnaturel là a produit quelque chose, c'est « Je ne suis pas seul. En réalité, je ne l'ai jamais été. » Il y a deux, trois jours, je priais le Seigneur en disant « Seigneur, tu pourrais remercier les anges qui m'ont accompagné toute ma vie. Les pauvres, ils ont vu toutes les horreurs et ils ne sont jamais partis. Tu pourrais juste leur dire merci parce que vraiment, ils sont courageux, cette équipe. Je ne suis pas seul. On doit faire des expériences pour entrer dans une nouvelle, un renouvellement de l'intelligence. Alors comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce renouvellement de l'intelligence de façon générale, et je vous le disais tout à l'heure avec le mot pour les enfants, Jésus va nous parler de l'intelligence en parlant souvent des enfants. Il va dire faites comme les enfants. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, il dit ceci, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Il y a quelque chose qui fait que les enfants comprennent plus, comprennent mieux. Une des raisons, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, nous voulons des choses que nous comprenons. Les enfants, ils veulent des choses qui marchent. Parce que si cette tablette, elle ne marche pas, dans 10 secondes, elle est sur une table et ils l'ont oubliée. Mais si ça marche, alors ils vont y aller. Nous, d'abord, on va voir si ça... On va essayer de comprendre. Un professeur d'université que que j'aime beaucoup et qui a été un de ceux qui m'a marqué disait ceci dans un entretien. Euh, euh, C'est pour ça que je ne dis pas son nom. C'est un entretien privé. Il disait j'ai dans ma maison un, un gardien, un, 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 comment on appelle ça, ouais, quelqu'un qui garde la maison, qui s'appelle la raison. Tous ceux qui veulent entrer dans la, dans, dans la maison, ils doivent passer devant le gardien de la raison. Et y qu'on a pas le droit d'entrer parce que le gardien de la raison leur dit « vous n'avez pas le droit d'entrer ». Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on ne va pas rentrer si on a ce gardien-là qui est à la porte de notre vie. Salomon, il va dire ceci. Salomon qui est devenu cet homme qui a été d'une intelligence, d'une sagesse tellement extraordinaire que les rois alentours allaient le voir. Salomon va dire ceci en demandant la sagesse. Il va dire « je suis comme un enfant, j'ai besoin de sagesse » parce qu'il l'a demandé, alors il va recevoir. Il y a une, une intelligence qui vient avant la compréhension. On n'a peut-être pas tout compris, mais on entre dans les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de chercher à comprendre, ça veut juste dire qu'on n'a pas le droit de dire « non, je n'entrerai pas tant que je n'ai pas compris ». Sinon, il y a plein de choses dans lesquelles on ne va pas entrer. Seigneur, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux gens intelligents, ceux qui cherchent à comprendre. Mais que tu l'as révélé aux enfants, ceux qui rentrent dans les choses. Parce que Dieu aime nous apprendre de nouvelles choses. Et il va faire un je vais appeler ça un jeu, vous comprendrez. Il va faire un jeu Dieu avec nous. C'est le jeu de cacher les choses pour qu'on les trouve. On lisait le verset de Corinthiens qui disait, Tu as caché ces choses, mais tu les as rêvé, tu les as données à ceux qui t'aiment. Ou à ceux que tu aimes, je crois que c'est à ceux que tu aimes. Dans Proverbe 25, au verset 2, il est dit ceci, La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les découvrir. On dit, il fait quoi, là D'un côté, il les cache, de l'autre côté, la gloire, c'est de les découvrir. Vous, vous savez, le, le, quand vous jouez le, au matin de Pâques, vous allez cacher les œufs. La gloire du père ou de la mère de famille quand elle va cacher les œufs, c'est pas de les cacher si bien que les enfants ne les trouvent jamais. Et de revenir à la fin de la journée en disant, « j'étais meilleur que vous, quand même. Hein » Vous n'en trouvé aucun. Puis les enfants, ils reviennent dépités. Non, effectivement, en fait, on va même cacher les jeux en fonction de l'âge des enfants. Quand ils sont tout petits, on cache l'œuf très peu, comme ça ils le trouvent. Puis quand ils grandissent, on arrête de cacher l'œuf très peu parce que c'est pas drôle. Euh, alors on le cache beaucoup mieux et ils vont le chercher et ils vont le trouver. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Non pas pour qu'on ne les trouve pas, mais pour qu'on les cherche. Et la gloire des rois, c'est de les révéler. Les rois, mes amis, c'est vous et moi. Parce que nous avons reçu la pensée de Christ, dira Paul. On a reçu la pensée de Christ. Ça veut dire qu'on a reçu l'autorité, la capacité de découvrir la pensée de Christ. On a reçu le droit et la capacité de trouver l'œuf. Et Dieu va jouer à ce jeu-là avec nous. De cacher les choses pour que on les cherche. Cherchez et vous trouverez. Vous connaissez ce verset aussi. Et ça, c'est si important. Parce que tant qu'on ne réfléchit pas autrement, on va continuer comme avant. J'ai reçu l'autre jour un email de quelqu'un qui me disait ceci. Il me disait Dieu parle dans le silence. Point. Et je lisais cet email et je disais. Il a raison et il a tort. C'est vrai. Dieu, des fois, parle dans le silence. Et puis, des fois, Dieu il parle en hurlant. Et puis, des fois, Dieu il parle encore autrement. Et puis, puis Dieu va faire les choses à sa manière. Et, et voilà que quelqu'un avait découvert un bout de la révélation. Dieu parle dans le silence. Et il a fait comme l'apôtre Pierre. « Tu es le Messie. » Boum Donc, Dieu parle dans le silence. Donc, Dieu parle dans le silence. Et, et voilà que le renouvellement de l'intelligence ne s'est pas fait et qu'on est resté sur la même façon de penser, la même façon de réagir, la même façon d'avancer. Notre intelligence, c'est comme les berges du Rhône. Les berges du Rhône, elles voient défiler la puissance du Rhône. Et dans notre grande sagesse humaine, nous avons décidé il y a une centaine d'années de faire deux berges bien droites comme ça, zoom comme ça on pouvait voir d'où venait le rhône et où il allait. Et on pouvait gérer le rhône. Et on a réalisé que ça marchait très très mal. Notre intelligence, elle peut gérer l'action de Dieu. Et on dit à Dieu, tu vas faire les choses comme ça. Pierre, il dit à Jésus, en le prenant à part, tais-toi. Ce n'est pas ça. Il faut penser autrement. Faut, tu vas faire autre chose, Jésus. Parce que Pierre, il est dans les berges du Rhône, dans l'ancienne méthode, celle où on a décidé que c'était comme ça, donc ça allait mener là. Et puis tout d'un coup, on a compris que les berges du Rhône, ça fonctionnait beaucoup mieux si on laissait le Rhône aller où il voulait. Et qu'il y a toujours des berges qui accompagnent la, la puissance du Rhône, mais que ces berges, elles sont un peu plus créatives. Elles sont moins droites. On permet au Rhône d'aller à d'autres endroits où on ne pensait pas lui permettre avant. Et tout d'un coup, on voit des choses nouvelles se passer. Et jeudi prochain, pas celui qui vient, dans dix jours, il y aura un film justement là-dessus aux aînés où on va montrer comment ce que le Rhône peut, et, et, ce que cela donne comme écosystème. La richesse de ce que cela donne, lorsque tout d'un coup, on décide de laisser Dieu se manifester autrement. Parce qu'on a enfin laissé Dieu sortir de notre compréhension de comment il doit être. Généralement, ça donne des prières de ce style-là. « Seigneur, comme je sais qui tu dois être, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. » Et 50% de nos prières consistent à expliquer à Dieu ce qu'il doit faire, si ce n'est pas 80% dans certains cas. Et on dit à Dieu, « Seigneur, fais-ci, fais ça, et puis ça encore. » Pourquoi pas Le problème, c'est que si on le dit à partir de notre intelligence humaine, on dit à Dieu de faire des choses de notre niveau. Et Jésus, entendant Pierre dire cela, lui dit, « Satan, retire-toi de moi. » si nous voulons voir la puissance de Dieu, ça, agir au milieu de nous, si nous voulons voir la, la, comme la puissance du Rhône, si nous voulons voir la, la richesse de Dieu autour de nous, nous avons besoin de renouveler notre intelligence pour entrer dans des choses que nous n'imaginons pas aujourd'hui, pour comprendre des choses et peut-être même entrer dedans avant de les avoir comprises, mais pour pouvoir accompagner l'œuvre de Dieu comme les berges sont là, Accompagnant le Rhône qui coule. Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les humains n'y ont même jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, celles auxquelles les humains n'ont jamais pensé, tu les as préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour toi. Il y a des nouvelles choses devant nous. Il y a des nouvelles choses. Devons-nous. Et puis j'aimerais terminer avec un dernier élément. La connaissance dans la Bible, elle est relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas de connaissance en dehors d'une relation. Dieu ne va pas vous débarquer une idée et vous suivrez l'idée. Dieu débarque des idées et nous suivons Jésus. Vous voyez la différence Si nous commençons à suivre nos idées, nous devenons dogmatiques. On, on décide de ce qui est juste et de ce qui est faux. Bien sûr qu'il y a un discernement de ce qui est juste et de ce qui est faux. Mais la connaissance dans la Bible, elle est relationnelle. Dieu nous donne des idées, pas pour qu'on suive nos idées, mais pour qu'on le suive lui. On trouve ça aussi de nouveau de façon très claire dans la Bible. Toujours Matthieu 11, ça suit le verset que je vous ai cité tout à l'heure. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, révéler les choses aux enfants, pas aux gens intelligents. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père, le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette intelligence dont, Pierre, dont Jésus est en train de parler, elle est faite en la connaissance de Jésus. Et lorsque nous aurons compris cela, alors nous pourrons entrer dans des choses nouvelles. Parce que nous suivrons Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps nouveaux. Il y a des nouvelles choses qui sont devant nous. Cela fait plusieurs, euh, je pense deux ans que je vous le dis. Il y a des nouvelles choses devant nous, dans nos vies aussi personnelles. Et je vous invite vraiment à laisser Dieu renouveler vos pensées. L'Esprit, visiter les plis et replis de votre cerveau. Dieu vous surprendre par des choses que vous ne comprenez pas, mais auxquelles vous dites oui. Et entrez dans, dans cette compréhension des choses où on ne dit pas oui aux, aux idées. On dit oui à Jésus. Il y a un fleuve qui ne demande qu'à déborder. Et pour cela, nous devons changer les berges du Rhône. Amen.